0: Voyage cast épisode 28, Eric Lange et Allô la
1: planète.
0: quelle musique c'était the president of the united states que je prononce affreusement qui nous faisait vidéo killed the radio stars qui va donc très bien avec notre épisode puisqu'on va parler de radio avec Eric Lange Eric Lange ça vous dit quelque chose allô la planète si je vous mets ça par exemple
1: 14h 15h 14h 15h allô la planète sur le move avec Eric Lange.
2: Euh, bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Allo la planète jusqu'à 15h comme chaque jour pour discuter du monde avec ceux qui y habitent. C'est vous, vous êtes éparpillés un peu partout, vous vous sentez seul dans un désert lointain, dans une immense cité qui n'est pas la vôtre. Eh bien non, vous n'êtes pas seul, nous sommes là. Une heure pour discuter avec tous ceux qui vivent un peu partout sur la planète. Pour nous joindre la page Facebook est ouverte j'y vais j'y suis.
0: C'est bon, ah ouais, vous c'est le remettez Allo la planète Eric Lange, c'est une magnifique alchimie entre le voyage, la les échanges et la découverte. Une émission que vous devez forcément connaître si vous aimez le voyage ou que vous êtes vous-même voyageur, vous y êtes peut-être même déjà passé. Chaque fois que j'écoute l'émission, je me pose une question. Mais qui est ce gars qui interroge toutes ces personnes, qui semble connaître tout le monde autour du monde, que ce soit au Maroc, en Argentine, au Brésil ou au Nicaragua On dirait qu'il connaît tout le monde, qu'il connaît tout et qu'il a déjà presque tout visité. Eh bien cet homme, j'ai voulu l'interroger, c'est assez court. Non, vous ne saurez pas tout sur Eric Lange, mais vous en saurez déjà un peu plus, et vous saurez un peu plus aussi sur l'émission d'Allô la planète, son futur, ses idées, comment ça va marcher. Je ne vais pas faire plus long, Eric Lange et Allô la planète, c'est sur VoyageCast. Bonne interview Dites-moi, ça vous fait quoi d'être qu'une voix
1: ben Pour mon métier c'est plutôt pratique, non
0: Et la télé, ça vous a jamais tenté
1: Ça y est, moi... Moi, on m'en connaît, mais je travaille. hein.
0: C'est dommage. Non, moi, je vous verrai bien, la télé. À présenter le journal, par exemple.
1: (rire) Bah, Plus tard, peut-être, quand je serai fatigué.
0: (rire) Ok, alors, salut Eric. Comment tu vas aujourd'hui Écoute, ça va bien, et toi Mais super, bah, content de t'avoir sur Voyage Cast. Alors, on a assez peu de temps et on va donc profiter de te poser directement les questions. Alors, déjà, qui es-tu et d'où est-ce que tu viens
2: Là là, qui je suis euh, animateur radio donc depuis une trentaine d'années j'ai commencé dans les années 80 à Skyrock euh, 86 c'est exactement pour tout te dire euh, et l'histoire de oh, j'ai travaillé euh, dans Skyrock après je suis parti au Maroc, j'ai travaillé à médiaen euh, qui est une radio d'information à Tanger. Après je suis revenu là j'ai bossé à RFM en France je faisais l'animation musicale. Après, je suis parti, j'ai fait un tour du monde où je me baladais un peu partout et euh, je racontais des histoires sur Fun Radio à l'époque. Euh, ça, ça a duré un an. Après, je suis revenu. Là, j'ai rebossé pour RFM, faire de l'émission musicale, puis je m'ennuyais. Je suis reparti de nouveau. Là, ça a duré quatre ans. Euh, deux ans avec Skyrock et deux ans avec euh, Fun de nouveau, là c'était en direct par téléphone, je trouvais des téléphones, et j'appelais, je racontais euh, euh, les carnets de route, si tu veux, toute la, pendant ouais, quatre ans. Au bout de quatre ans, je me suis arrêté à New York, et là j'ai fait une émission, euh, c'était sur Fun aussi, c'était à 6h-7h du matin en France, et moi j'étais là-bas à New York dans un studio. Après je suis rentré en France, là j'ai refait de la radio pour Fun, Europe 2, RFM, et après j'ai eu l'idée de, d'allouer la planète, et j'ai eu un peu de temps, euh, j'ai mis un peu de temps avant de pouvoir la, la placer parce que c'est assez compliqué à expliquer au patron de radio euh, l'intérêt d'une émission où des gens qui sont un peu partout dans le monde échangent euh, sur une seule et même émission. Et puis finalement, c'est France Inter qui a plongé. C'était il y a sept ans. J'ai fait quatre ans sur France Inter et puis là maintenant, depuis trois ans sur euh, sur le Move. Enfin, te, c'est un résumé hein, parce qu'après. Euh... Ouais, c'est un joli <rire>
0: résumé. Alors, peut-être, petite question. Pourquoi est-ce que tu as commencé à voyager Qu'est-ce qui t'a attiré dans le voyage en premier
2: Juste parce que c'était là. J'ai toujours eu envie de partir depuis que je suis tout petit. Euh, mon premier voyage de 16, 17, 16 ans. J'étais parti en Tunisie. À l'époque, c'était, un, c'était toute une expédition. Il fallait prendre le train jusqu'à Marseille, prendre le bateau, etc. Et puis après, en fait, j'ai jamais arrêté. Je me suis toujours baladé. Euh, pourquoi Il n'y a pas vraiment de raison, en fait, parce que voilà, parce que parce que c'est là, parce que c'est facile, parce que c'est faisable, parce que j'avais envie. J'ai toujours envie d'ailleurs, mais là je suis un peu coincé en studio euh, parce que ça me semble évident en fait. Voilà, et puis beaucoup de, euh, d'écrivains, quand je t'ai mais je disais tout euh, Kessel, Albert Londres, Kipling, euh, euh, les grands reporters, tout ça. J'adorais les, j'adorais les trucs de voyage, Tu aimé ça.
0: Ok, bah écoute, c'est pas mal comme question déjà. Dans les destinations, qu'est-ce qui t'intéresse plutôt C'est la destination elle-même ou c'est les rencontres que tu vas y faire
2: euh, Ce qui mature le plus, c'est d'être sur la route. En fait, je crois que ce qui est le, le plus excitant pour moi, après chacun son truc, le plus excitant dans le voyage, moi, c'est juste le moment où. Tu sur la route, quelle que soit la route, et plus personne ne sait où tu es, tu donnes pas de nouvelles, tu vas où tu veux, comme tu veux, tu pas de rendez-vous, tu pas besoin de. Tu fais ce que tu veux. Voilà, tu, tu dis, tiens, je vais aller au nord, tiens, je vais aller au sud, tiens, je vais aller là. Tu es tout seul, tu es peinard, tu es tranquille, tu es libre. En fait, c'est la liberté, moi, je crois, qui est mieux. C'est la route en elle-même qui offre la liberté, et ça peut être n'importe où. Mais d'instinct, je suis plus attiré par l'Orient.
0: Ok, quel pays exactement en Orient
2: euh, Dès que tu arrives vers l'Inde et puis l'Asie du Sud-Est. Thaïlande, Vietnam, Cambodge. Les pays arabes aussi, j'aime bien. Plus cette partie-là du monde que. La... J'ai remarqué un truc dans les, dans les gens qui voyagent ou qui aiment le monde, ou qui aiment se balader comme ça. Il y a souvent deux écoles. Il y a des gens qui sont attirés. On ne sait pas trop pourquoi, instinctivement, aller vers l'Est, vers l'Orient, et d'autres vers l'Ouest, vers l'Amérique et l'Amérique latine. Et moi, c'est plutôt l'Orient, ouais, l'Asie. L'Asie, en fait. Pourquoi Je ne sais pas. Dans une autre vie, je devais. C'est, c'est comme un. Tu sais pas trop, tu sais, tu te sens à l'aise dans des endroits et tu sais pas trop pourquoi. Moi, quand je suis arrivé en Asie la première fois, ou la première fois aussi que je suis arrivé en, dans, dans le Maghreb, je me suis senti à l'aise tout de suite. Et je, Pourquoi J'en sais rien.
1: Voilà.
0: Et ça te manque pas Alors, avec Allo de la planète, c'est vrai que tu es statique à, à Paris, on va dire. Ça te manque pas euh, de voyager justement, d'être sur la route
2: ben si, mais alors euh, la chance que j'ai c'est que j'ai deux passions qui se valent, c'est d'un côté euh, la radio et de l'autre côté le voyage, donc si je voyage pas et que je fais de la radio je suis quand même content, mais euh, là ça manque un peu, ouais, ça manque un peu, il que je fasse quelque chose.
0: Et la radio Pourquoi la radio Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce média
2: Je sais pas, c'est super excitant, t'as la, t'as la, 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 la il y a un côté magique où tu es là tu es tout seul enfermé dans une pièce tu parles dans un micro et le monde entier t'entend euh, je, je sais pas je trouve ça j'ai, je, je trouve ça magique complètement magique il n'y a pas d'image il euh, y a un canté euh, fantasme comme ça puis c'est, puis c'est le c'est le média le plus démocratique et le plus populaire du monde euh, la radio, il y en a partout, partout, avant internet, avant la télé, avant les journaux, tout ça. La radio, tu... le, le gars au fin fond du désert, il a une, il a une radio. Tout le monde, tout le monde et, et, et je sais pas, t'es... et puis il y a le côté, c'est vraiment, t'es dans, t'es dans le studio, où la lumière rouge s'allume, t'es tout seul dans ton coin, tu parles, hein, tout le monde t'écoute. C'est un métier de schizophrène, mais j'adore parce que tu t'enfermes tout seul pour te planquer du monde dans un studio où personne te voit, et en même temps tu dis au, au monde entier de t'écouter. Enfin, c'est un peu bizarre, mais j'adore ça, je trouve ça, c'est une drogue dure, hein, je trouve.
0: Ah ouais, je vais pas te contredire, c'est, c'est vrai que c'est génial C'est ça, les relations, moi je trouve c'est vrai que comme tu dis, il y a l'aspect magique aussi t- de parler avec des gens que tu connais pas et t'as des trucs en commun et t'apprends à connaître tout ça et c'est magique, ouais. et toi t'as l'occasion de parler avec des gens du monde entier c'est... on va dire c'est encore plus énorme que le gars qui travaille dans une, régi... dans une radio régionale et qui est euh, limité quoi.
2: Bah oui, oui, c'est... Mais cela dit, même, les... même il y aura des trucs à faire même sur les radios locales hein. euh, régionales, c'est... C'est la magie de la chose quoi, qui, est, qui est excitante. Je trouve ça. Et puis, et puis c'est, le, c'est très simple. On a, on a beaucoup trop complexifié la chose aujourd'hui avec des études, des panels, des techniques, des machins, des chroniqueurs, des trucs. Mais en vrai, la radio, c'est ce qu'il y a de plus simple. Tu prends un gars ou une fille qui a une bonne voix, une pile de disques, un micro, un téléphone, et puis voilà, quoi, c'est bon, c'est parti. On n'a besoin de rien, en fait.
0: Ouais, c'est vrai, juste un peu d'im- d'imagination, on va dire. Alors, c'est, c'est vraiment sympa. Alors, peut-être des questions sur toi plus personnelles moi je, je, on sent justement oh. quelqu'un qui est toujours motivé, qui a toujours la pêche qui même euh, quand, quand les auditeurs euh, viennent te poser des questions euh, tu les relances toujours, tu leur dis vas-y continue, essaye, euh, d'où elle te vient toute cette pêche là, toute... parce que tu mets beaucoup de passion dans ce que tu fais
2: D'où ça vient J'en sais rien. Parce que c'est non parce que ce que je trouve que c'est ce que font les auditeurs que je trouve bien. C'est-à-dire que moi j'adore le côté c'est ça que j'aime bien dans cette émission. C'est absolument c'est incroyable quand ils pensent euh, tous ces gens qui passent et qui disent voilà ouais, j'ai une idée et, et qui la font ou qui hésitent à la faire mais qui qui partent quoi qui enfin, qui partent qui font quelque chose. En fait ce qui est ce qui est chouette ce qui et ce qui donne l'énergie c'est d'avoir en face de soi des gens ou à l'écoute ou en train de parler avec des gens euh, qui agissent qui ont c'est eux qui ont l'énergie c'est pas moi. Moi, je, je, ils rebondissent sur moi quoi, pour raconter. Mais ils ont une énergie incroyable. Tu te rends compte, les gars, qui partent là, euh, faire une sandwicherie à manille ou le tour du monde sur un vélo couché euh, C'est le genre d'idée qu'on a tous dans un bar, et puis quand le bar ferme, on rentre sur le coucher, le lendemain, on l'oublie. Là, ils le font. C'est ça qui donne l'énergie. Et puis, là, et puis le, le, le métier, alors on va en métier de radio. Le métier de radio, c'est ça. C'est, c'est comme un mec qui est acteur sur scène, un type qui fait un, un, un one-man show, par exemple, sur scène, tous les soirs. C'est incroyable, tous les soirs. Le gars, il monte sur scène, il a la patate pendant une heure, une heure et demie. Comment il fait bah, La radio, c'est pareil. Tu c'est le... es crevé, tu peux avoir la pire des nouvelles, tu peux être dans un état, tu peux être malade. Euh, au moment où ça s'allume, la lumière rouge s'allume et que l'émission commence, tu vas avoir la pêche jusqu'à la fin de l'émission. C'est assez étonnant, il y a une espèce de truc, euh, de phénomène chimique qui se passe. C'est que les, les animateurs radio sont toujours malades le week-end et en vacances, mais jamais quand ils sont à l'antenne. C'est bizarre, terminé, jamais quand es à l'antenne.
0: <rire> bah, c'est pas faux, j'avais jamais pensé, mais c'est pas faux. Et euh... <rire> Ouais, c'est intéressant et justement alors y a, on va dire en Europe il y a une sorte de morosité comme ça et je trouve que pour ça des émissions comme Allô la planète c'est génial parce qu'on sent pas cette morosité dans ton émission Alors bien sûr il y a des gens qui sont dans des pays un peu compliqués qui vivent des situations difficiles mais il y a toujours cette pêche derrière Justement peut-être est-ce que toi tu t'investis dans des associations est-ce que tu, tu fais des choses est-ce pour justement peut-être un peu promouvoir ce côté-là
2: non, moi, je fais, euh, je, je suis absolument pas dans le monde associatif. J'ai jamais été. Euh, tout ce que je peux faire passer, en fait, j'ai la chance de pouvoir le faire passer par la radio. J'ai pas besoin d'aller moi dans une association pour me sentir utile. J'ai l'impression que quand le, quand je donne la parole aux gens à, leur, à l'antenne, quand, quand je suis là pour les aider, pour les pousser, pour les écouter, je remplis mon rôle. Je sers à quelque chose, ouais, entre guillemets. Hein, faut pas... euh, bon. Mais euh, non, j'ai jamais, euh, j'ai jamais agi, si tu veux, en dehors de l'action que je peux faire grâce à la radio. Je me suis toujours dit, ben, en fait, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour aider des gens, pour faire quelque chose ben, Fais ton métier, voilà. C'est comme un, je passerai comme un type qui sait écrire ou un type qui sait faire des photos ou un type qui sait dessiner. Euh, ben, voilà, tu veux, tu veux aider les gens, ben, fais ce que tu sais faire. En fait, il faut faire ce qu'on sait faire. Si on veut aider qui que ce soit, euh, il, il suffit de, de, de chercher dans son domaine à soi, je crois. Et quand à la morosité ambiante, oui, il y a une, une espèce de morosité en Europe, bien sûr. Mais euh, justement, c'est là, c'est là où, quand on entend tous ces gens qui se barrent, enfin qui se barrent, qui font des choses. On l'oublie cette morosité. Je me demande toujours si toute cette histoire de, 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 de morosité ambiante, elle est veridi, elle est véridique, elle est véritable, ou c'est à force d'entendre euh, ce qui se passe qu'on vient tous miner. Tu vois, c'est... parfois je me dis si on passait 24 heures ou une semaine sans rien écouter d'aucun média, peut-être qu'on aurait plus la pêche. Peut-être.
0: Bah, il, faudrait aller, il faudrait écouter la,
2: Allo la planète quand même. <rire> à part Allo la planète, non, mais c'est vrai que c'est rare euh, les é- émissions comme ça qui sont positives.
0: Ouais, c'est justement ça que j'adore, moi. Justement, tu, tu vas lundi matin au boulot, t'as pas forcément la pêche. Moi, t'écoutes Allo la planète, t'écoutes des mecs qui sont ailleurs, qui font des projets, qui font des trucs. Je trouve ça génial et je suis sûr qu'Allo la planète, ça a permis à beaucoup de gens qui hésitaient un peu à se lancer euh, dans des trucs plus ou moins absurdes à, à le faire justement parce qu'ils ont vu que d'autres personnes arrivaient ouais, ouais. à le faire. T'es vraiment vecteur, ouais, de, de passion, quoi, on peut dire.
2: Ben oui, oui, c'est ça. En fait, je, je me rends compte avec cette émission euh, que, que si tu donnes la parole aux gens, non seulement ils l'apprennent, mais en plus, ils ont des choses à dire. Et, euh, et ils ont la pêche. Et, en fait, euh, si on s'aiguille tous dans la bonne direction, ça marche. Hein. Après, c'est, voilà, c'est, c'est... Mais ça, c'est le problème du journalisme, des radios, des médias. C'est qu'il n'y a, a que les mauvaises nouvelles qui nous excitent. Et j'étais le premier à dire ça et à penser ça. Et tout à coup, cette émission-là me, me fait penser différemment. Je me dis, tiens, finalement, euh, euh, on peut faire différemment. On n'est pas obligé de regarder toujours ce qui va mal. Ça peut marcher aussi, voilà.
0: C'est génial ça justement. Alors ouais. d'où est d'où est venue l'idée d'allo la planète comme concept parce que ça ça paraît assez fou quoi surtout alors maintenant il y a peut-être un peu plus internet, c'est un peu plus facile mais à l'époque en plus c'était pas si populaire que ça quoi.
2: Ben, en fait, l'idée elle est venue euh, de l'évidence. C'est-à-dire, quand je me suis rendu compte, c'était en 2006, hein, 2000, dans ces années-là, un peu avant, quand je me suis rendu compte qu'on pouvait diffuser du son, des images dans le monde entier, pour pas un rond avec, le, euh, avec Internet, que les gens écoutaient la radio dans le monde entier, je me suis dit, bah, ça va. Alors c'est marrant parce que personne d'autre le pense, mais, je me suis dit, mais c'est évident, il faut faire de la radio pour les gens dans le monde. Euh, voilà, <rire> ils sont là, ils écoutent, il faut faire une émission avec eux. Euh, voilà, c'est, c'est, comme le gars qui regarde une montagne, qui dit, bah, elle est là, je vais monter dessus. C'est, 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 normal. Après, c'est vrai que c'est bizarre que personne d'autre le fasse. Ça, je suis d'accord avec toi. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Quand j'ai lancé ça, je me suis dit, bon, les demain, dans toutes les radios, il va y en avoir. Et puis, non. Il y en a toujours pas. Donc, je sais pas pourquoi. Peut-être que, peut-être que, les patrons de radio ont pas encore une vision mondialisée des choses. Ou que ça les intéresse pas, tout simplement. Mais une radio, comme ça, mondiale, ça semble évident, non?
0: bah ouais moi je trouve ça évident et dans le podcast on est aussi relativement mondiaux hein enfin euh, on... bah il ouais. y a beaucoup de podcasts qui se construisent avec des gens qui viennent de tous les pays et justement avec internet on peut parler ensemble du même sujet en venant de partout et c'est vrai que c'est étonnant que les radios le fassent pas ou, ou la télé le fasse pas mais bon il faut peut-être des idées et puis on se... ils en bah... ont pas toujours non plus quoi
2: oui je sais pas parfois je me dis que c'est, c'est peut-être une histoire de rentabilité aussi euh, tu vois dans toutes les privées ils ont besoin de parce qu'à un moment j'ai essayé de vendre à, l'eau à la planète à des annonceurs privés et je me suis dit tiens je vais en prendre des gros euh, genre Coca-Cola tout ça et euh, des annonceurs mondiaux tu vois, qui font de la pub mondiale et ça va être évident, ils vont sponsoriser l'émission mondiale et finalement je me suis retrouvé un jour dans un bureau d'un mec de coca qui, qui faisait de la pub et qui m'a dit non mais tu te trompes, on ne fait pas de, de pub mondiale, ça ne nous intéresse pas, on, on décline tous nos messages publicitaires en fonction du pays et voire en fonction des régions, donc finalement tout le monde a encore une démarche locale et peu globale, ça va venir mais ce n'est pas encore global quoi.
0: Ouais, bon, je pense que c'est pour eux aussi après difficile de calculer combien de personnes ont réagi à leur truc, parce que comme c'est mondial, c'est compliqué. On a le même problème dans le podcast en fait. hein. Si quelqu'un met de l'argent, il va dire oui, mais si quelqu'un au Canada il achète le truc, moi je le sais pas, comment je fais pour le savoir C'est compliqué les audiences.
2: hein. Oui, oui, je sais, mais euh, tu te dis, euh, pourtant il y a un truc évident, quoi. Mais ça va venir, hein. je suis sûr que ça va venir. Ça va venir. Regarde euh, euh, le cinéma, la musique, maintenant c'est des sorties mondiales. Donc ça y est, ça commence. Ça
0: va... ouais, c'est vrai c'est pas, faux. c'est pas faux
2: ça va venir mais j'ai l'impression que le monde est allé plus vite que nous tu vois le... oui c'est mondialisé, oui le monde entier communique oui on peut tous parler les uns avec les autres entre la Chine, le Chili, la Suisse et ce que tu veux on, on est tous là mais dans notre cerveau, dans c'est venu tellement vite c'est venu en quoi, en 10-12 ans là on a, on a encore le cerveau local voilà on n'a pas encore je crois que ça allait plus vite que nous, que notre évolution à nous
0: Ouais. Est-ce que tu as idée euh, un peu de combien enfin pas de combien de gens, parce qu'on s'intéresse pas aux audiences, mais si tu es écouté plus aux radios ou est-ce que tu es écouté beaucoup en podcast Parce que moi je t'écoute en podcast, par exemple, je, je travaille pendant que l'émission passe, je peux pas te recevoir parce que voilà, le move est quand même centralisé sur Paris et environ. Est-ce que tu as l'idée un peu justement de comment, euh, qui sont tes auditeurs et comment ils t'écoutent
2: je crois que c'est en train de basculer, c'est marrant, parce que je crois qu'il commence à y avoir... Bon, le radio est pas... Quand j'étais à, à France Inter, évidemment, vu l'audience de France Inter, t'avais plus de monde euh, qui écoute la radio qu'en podcast, euh... mais ça va basculer. Et là, avec le move, je me demande s'il n'est pas en train de basculer, si finalement il ne va pas finir par avoir plus d'audience sur Internet et en podcast que par la radio. Mais euh... pour l'instant, ça ne bascule pas encore, mais ça va venir, je crois. C'est dans les années qui viennent, euh, il y aura plus d'audience sur le net que, que dans les radios, quoi. Mais c'est une histoire de technique aussi. Ça, ça viendra quand on fera des appareils euh, de radio qui, 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 qui peuvent diffuser des, des radios internet dans les voitures et dans les salles de bain.
0: Oui, tout à fait d'accord avec toi. C'est, pour l'instant, le podcast, c'est encore un peu compliqué pour euh, le non technophile, mais dès que ce sera facile, euh, tout le monde le fera. Quoi. C'est tellement simple.
2: Ah ouais, et puis c'est tellement génial. Tu as vu l'offre qu'on a. Quoi. Et la liberté aussi. C'est incroyable. C'est ce que tu veux. Génial. Ouais c'est cool, ouais, point de vue liberté
0: justement Alors euh, au niveau des auditeurs Une question que je me suis posée c'est Tu reçois des gens de partout qui te racontent plein de trucs Comment tu as fait pour les trouver au début ces gens là Parce qu'une émission par les auditeurs C'est génial mais il faut des gens Qui, qui viennent, alors la première émission T'as fait quoi, t'étais tout seul, t'as invité tes potes Comment t'as fait pour commencer <rire> en fait
2: bah, au tout début, euh, comment on a fait Bah, tu, tu cherches des réseaux, tu fais dans les réseaux, tu remues tous tes réseaux de copains, tu remues euh, les réseaux des, des ambassades, des alliances françaises, tu appelles des bars à l'étranger, tu, tu fabriques, quoi. Tu, tu, vas, tu vas chercher les gens là où ils sont, tu appelles dans des facs, euh, tu expliques que tu montes une émission de radio, que tu... Voilà, tu remues, euh, c'est toi qui remues le truc, et assez vite c'est revenu, assez vite le, le bouche à oreille a fait qu'on a des gens qui sont venus. Puis comme on a commencé sur Inter, il y avait quand même déjà du monde, si tu veux. Qui, qui écoutait la radio. Et, euh, et ce qui nous a beaucoup aidé ces dernières années, c'est l'arrivée de, de, des réseaux sociaux, genre euh, Facebook, Twitter, etc., qui ont une résonance incroyable partout dans le monde. C'est-à-dire que là, tu, tu, tu vois, si je mets demain sur Facebook, euh, je cherche quelqu'un pour. Euh, j'en sais rien, moi, qui, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui a un logement à New York, euh, ça, va, ça va être diffusé très très vite sur les réseaux sociaux et ça va revenir. Même quelqu'un qui ne connaît pas l'émission, mais euh, qui va recevoir le message via un ami, d'ami d'amis, tu vois. Internet est génial pour ça. Mais au tout début, bah, il a fallu prendre le téléphone, les allumer, et vas-y, t'appelles du monde.
0: Ouais, c'est, c'est... Enfin, moi je trouve ça incroyable, c'est vraiment euh, une idée géniale. Et alors, justement, une question que je me pose encore tu reçois beaucoup d'éditeurs qui viennent de partout, et j'ai toujours l'impression que tu te rappelles d'eux et que tu les connais. Tu es là, tu dis euh, Ah ouais, toi tu étais euh, hier euh, du côté de la Sicile du Sud ou de la Pantagonie du Nord, comment ça va Comment mmh. tu fais pour te rappeler de tous ces gens C'est incroyable.
2: Secret de fabrication. Wow <rire> C'est Anka, <rire> non, c'est ça <rire> Oui, oui, oui. Puis tu prépares, en fait, on prépare. Tu vois. C'est la clé, euh, la clé de, de la radio, c'est de préparer. Et en fait, euh, on a des listes de gens qui appellent, qui sont là. Et puis moi, je regarde toujours, je me dis, attends, je suis là. Euh, c'est, c'est évident que je ne peux pas me souvenir. Je, je dois parler à, euh, je ne sais pas, 40-50 personnes par semaine. Donc, c'est évident que je ne peux pas me souvenir de tout. Euh, en revanche, euh, je regarde avant d'arriver à l'antenne, ou si la personne arrive directement, je jette un coup d'œil et je, je sais à peu près... Euh, je, voilà, je, je dis ah oui lui attends puis je demande à Nika elle recherche ah mais si et, tac, et puis hop en fait c'est préparé quoi.
0: on oublie souvent qu'il y a beaucoup de boulot dans des émissions comme ça hein. ouais. c'est, c'est énorme ce que vous faites quand même
2: en fait plus, plus c'est préparé plus on a l'impression que ça ne l'est pas tu vois le truc <rire> pas, pas bon, mal pas mal Alors,
0: <rire> au niveau des auditeurs est-ce que, est-ce que tu peux nous dire une petite anecdote je sais pas un auditeur spécial ou une situation vraiment spéciale un truc qui t'a vraiment marqué dans tous les épisodes d'Allô la planète
2: il y en a plein, il y en a plein, plein, plein. Euh, lequel je pourrais te raconter Il y a eu, bah, il y a eu Séverin, le gars qui était euh, de Côte d'Ivoire et qui, était en, qui faisait ses études en France, à Nantes, ses études d'histoire. Euh, et puis c'était très marrant parce qu'il nous appelait pour euh, raconter la France vue de, d'un Africain qui n'avait jamais foutu les pieds en Europe avant. Donc ça c'était assez rigolo parce que c'était allo la planète à l'envers. Si tu veux, d'habitude, c'est des Occidentaux qui nous décrivent le monde. Là c'était un Africain qui décrivait les modes. Mo- de vie français avec toute la naïveté, la simplicité qui faisait qu'il nous mettait parfois devant des contradictions géniales. Et puis un jour, euh, donc il termine ses études, il retourne en Côte d'Ivoire avec son, son diplôme en poche, il devient prof là-bas dans, dans une fac et il est invité, euh, c'est vrai, il est invité à. On, on garde le contact, il continue à nous raconter des histoires depuis la Côte d'Ivoire. Et puis un jour, il est invité à, à un congrès d'historiens à Nantes, là où il a fait ses études. Donc, et là, c'était sous les années Sarkozy, il y a un moment où ils ont serré la vis sur les visas des Africains qui voulaient venir en France. Et donc, il est invité à Nantes à ce congrès de, d'historien. Il a tout, le billet d'avion à aller-retour, l'invitation. Euh, euh, bon, alors, vraiment, c'était, euh, c'était parfait. Mais euh, au consulat, là-bas, en Côte d'Ivoire, on lui refuse le, on lui refuse le visa. Et euh, donc, il appelle, je me souviens, un jeudi soir, et puis il a, euh, un mercredi soir... Et il me dit, ah, c'est con, je ne peux pas venir, je ne peux pas aller à mon congrès parce qu'il n'y a pas de visa. Et moi, en déconnant à l'antenne, je me dis, c'est inter, je dis, si quelqu'un nous écoute et connaît un ministre ou quelqu'un qui peut intervenir, il faut filer son visa à ses mains. Et on Et on rigole comme ça. Et figure-toi que le lendemain, le lendemain matin, il a été appelé chez lui par le consulat. Et il a eu un visa de 5 ans pour venir en France, visa renouvelable. On n'a jamais su qui était intervenu pour lui filer ce visa.
0: Ouais, c'est énorme ça, c'est énorme ça comme histoire. Ben, comme quoi, tu as vraiment, euh, vraiment un joli panel de gens qui t'écoutent et qui te suivent, quoi.
2: Ah ouais, non, c'est marrant. Et puis sinon, il y a eu plein d'histoires marrantes. Euh, le type qui était en panne en bateau, il était avec un bateau au large de Bali, et euh, le moteur du bateau est cassé. Et le gars, il, il a comme idée d'appeler à Louer la planète pour savoir si quelqu'un peut l'aider. Et moi, je me retrouve à Paris avec un type sur un bateau à côté de Bali, qui m'appelle pour me dire comment je peux faire, j'ai mon moteur en panne. Et ça m'a fait marre, je me dis mais tu m'appelles moi à Paris pour ça Je dis bon, allez, faisons la bouteille à la mer. Et bien, bah, figure-toi qu'il y a un type qui écoutait en France, qui avait quelqu'un de sa famille, qui bossait au Club Med de Bali, et du coup, il nous a donné le, les coordonnées du gars qui est au Club Med de Bali, et du coup, le gars, il a pu aller faire réparer son bateau, son moteur de bateau, au Club Med à Bali. Donc, c'était un peu bizarre d'avoir le réflexe d'appeler la France pour réparer un bateau quand tu es à, à Bali, mais ça a marché.
0: Ouais, ben ouais, canal de diffusion unique, ouais, ah, voilà, bah exactement, ouais. parce que tu es écouté partout, donc ouais, ça, ça paraît logique en même temps.
2: Ouais, 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 non, mais c'était marrant, c'était surprenant sur le moment, quoi.
0: Alors, j'ai deux petites questions de, de gens sur Twitter euh, que j'ai connecté. Alors, Annick Marie, la globe stoppeuse, tu dois t'en souvenir, la fille aux cheveux roses qui oh. fait du stop, tu l'as reçue hier d'ailleurs. Ouais. Alors, elle demande pourquoi est-ce que tu demandes toujours aux néo-nomades s'ils ne sont pas un peu SDF
2: Pourquoi est-ce que je demande toujours aux nomades s'ils ne sont pas un peu SDF euh, parce que dans le nomadisme, il y a toujours le risque de tomber dans la mendicité. Et je pense qu'il faut faire attention à ça. Il ne faut pas mélanger les deux choses.
0: OK. Dans, dans quel sens tu veux dire euh, mélanger les deux choses les, les gens qui voyagent avec tellement peu d'argent, qui demandent toujours de l'aide pour voilà, tout il ou faire, bien
2: il faut, il faut faire attention à, pas de, à force de vouloir dire, moi je, à force de vouloir, euh, moi je suis proche des gens, moi j'ai besoin de rien, moi je pars avec pas d'argent, moi je marche sur les routes. Oui, bah il faut faire attention à ne pas devenir non plus le, la personne dépendante des autres. Parce que là, là, tu bascules, tu tu deviens une espèce de branleur qui vient d'un pays riche et euh, qui va demander du riz dans un pays pauvre. Il faut faire attention à ne pas inverser. Tu vois ce que je veux dire Il faut faire attention à ne pas devenir un vrai faux clochard. Il faut rester dans ça. Il ne faut pas oublier qui on est.
0: Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Quand je voyage, j'ai, j'ai, j'ai rien contre de payer le prix euh, ben, normal voilà, pour euh, la nourriture et toutes ces choses-là. C'est vrai que j'ai toujours un peu de la peine quand tu... C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup t'offrir dans certains pays, mais il faut faire attention de ne pas profiter de ça. Quoi. C'est... Ça devient un peu douteux au bout d'un moment. Ouais. Donc euh, ouais, c'est, bah, c'est finalement une excellente question. Alors tu vois, moi je ne l'avais pas
2: compris comme ça. Quoi. Voilà. Euh, bah, je ne sais pas si elle voulait demander ça. <rire>
0: Ben, c'est sans doute, sans doute euh, c'est, ben, tu vois, l'analyse que tu me donnes là moi honnêtement je n'aurais pas pu trouver par rapport à cette question est vraiment pas mal, bonne question euh, question de Fred Actisphère que tu as déjà reçu dans ton studio aussi quelle différence est-ce que tu vois entre les voyageurs d'avant, alors je pense quand il disait d'avant euh, il y a peut-être une dizaine d'années et les voyageurs actuels parce que toi tu, finalement tu, tu peux aussi faire la timeline de tous ces voyageurs
2: ouais, ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui euh, c'est, bon, c'est beaucoup plus facile de voyager qu'il y a on va dire 15-20 ans Déjà, c'était facile, mais là maintenant, euh, t'as vu, euh, les billets d'avion ne coûtent plus rien, il euh, y a des backpackers partout, le monde s'est vachement ouvert. Euh, moi, quand j'étais môme, il ne faut pas oublier, tu pouvais pas aller. Euh, il y a des tas de pays fermés parce qu'ils étaient, par exemple, sous dictature euh, communiste ou soviétique. Toute l'Europe de l'Est était fermée, toute la Russie était fermée. On ne pouvait pas mettre les pieds en Chine, on ne pouvait pas aller au Cambodge, au Laos, au Vietnam. Euh, tu avais des dictatures militaires euh, pro-américaines en Amérique latine. Enfin, il y avait plus de pays fermés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tous ces pays sont ouverts, on peut y aller, ça ne coûte pas cher. Donc c'est facile. Et beaucoup de gens voyagent. Et j'ai l'impression que les voyageurs d'aujourd'hui ne se suffisent plus du voyage en tant que tel. Tout le monde se sent comme obligé de rajouter un petit quelque chose. Alors oui, je vais faire un tour du monde, mais je vais aller dans des orphelinats pour faire des dessins avec des enfants. Je vais faire le tour du monde, mais je vais mettre des articles sur la sauvegarde de la planète en Antarctique. Je vais faire le tour du monde, mais euh, je vais tenir un blog où je vais mettre une photo par jour. Comme s'il fallait faire un truc en plus que le voyage. Comme si le voyage ne suffisait pas. Quand j'ai fait toutes ces histoires de tour du monde, tout ça, bon, moi, c'est pas pareil, parce que c'est vrai que je le faisais. Alors, je, euh, je, je critique tout ça, mais je l'ai fait moi-même, puisque je faisais de la, je faisais de la radio en même temps. Mais il y avait un côté euh, plus... Euh, euh, on est sur la route, ben, ça suffit, c'est déjà assez extraordinaire comme ça. On ne va pas en rajouter. Et peut-être moins de complexe aussi. J'ai l'impression que les voyageurs d'aujourd'hui, bon, les, les, disons des, des jeunes des 20-25 ans, occidentaux aujourd'hui, ont une espèce de prise de conscience... Euh, qu'ils sont euh, les privilégiés dans le monde, parce que c'est vrai qu'ils bon, font partie des 20-30 pays euh, riches euh, qui permettent ce genre de choses. Et du coup, euh, c'est comme s'ils avaient une espèce de complexe à se promener chez les autres. Donc ils se... peut-être qu'ils se sentent obligés d'apporter quelque chose, tu vois. Comme s'ils voulaient se justifier. C'est plus facile, mais du coup il faut justifier le fait qu'on y soit.
0: Ouais, c'est intéressant. C'est une bonne remarque. Ouais, c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui font ça. et ouais, Justement, comme tu dis, peut-être on se sent touché, puis on a envie de changer les choses à notre manière, mais... Ouais.
2: Peut-être, ouais, je ne sais pas. Il y avait, tu sais, le, le... Alors, si on remonte encore aux années 70, là, moi j'étais trop petit, mais tu sais, toute cette génération qui se barrait en minibus pour aller jusqu'à quatre mandous ils ne se posaient aucune question. Quoi. Euh, ils quittaient juste l'Europe pour aller voir ailleurs. On se posait pas de... Voilà, on ne se prenait pas la tête. Là, là, c'est comme si on voulait politiser ou sociabiliser un peu toutes nos démarches. Alors, c'est bien ou pas bien, j'en sais rien. Mais, euh... Et puis, surtout, ce qui est très différent, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde garde contact. Euh, c'est-à-dire que tout le monde va mettre, euh, regarde ses mails, ça c'est Internet, on regarde ses mails, euh, remplit un blog, donne des nouvelles. On est tous toujours sur la route, en contact avec nos familles, nos amis, notre point de départ. Donc, la chaîne n'est jamais vraiment coupée. Tu vois, il reste un lien entre nous et là d'où on vient. Moi, je me, un de mes plus grands kiffs en voyage, ce que je disais tout au début, c'est tout à coup n'avoir plus de lien avec personne. Je me souviens, une fois, j'étais au, au Yémen, au bord de la mer Rouge, au bord de la mer Rouge, dans un petit village. Et je me dis tiens, c'est marrant, là, maintenant, là tout de suite, personne ne sait où je suis, qui je suis et où je vais. Et, je, et même ma famille, mes amis, personne n'a eu de nouvelles de moi depuis trois semaines, un mois. Et bien, c'est très bien comme ça, c'est parfait. Quand je trouverai un téléphone, j'appellerai peut-être quelqu'un pour dire que je suis toujours en vie. Mais il y avait ce côté où on se perdait plus. Là, c'est marrant. Euh, euh, souvent, j'ai des auditeurs qui, sont, s'ils ont plus de liaison Internet pendant trois jours, c'est un peu la panique. « Ouais, Eric, j'ai pas pu envoyer de mails, j'ai pas pu consulter mes mails et tout. » Je vais leur dire bah, « Mais alors, c'est pas grave, quoi, t'as pas pu avoir de mails pendant 15 jours. Euh. » Et alors
0: Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Là, c'est mon papa qui serait assez d'accord avec ce que tu dis, qui prône aussi le non-contact avec la civilisation de temps en temps. Et c'est vrai que c'est, c'est pas mal le fait de se libérer de tout ça. Et du coup, quand on se libère de tout ça, on voit aussi que finalement, c'est pas si important que ça. Quoi. Comme tu dis, le kiff et la liberté, de... ouais, c'est ça qui est important. Quoi.
2: Ouais, puis c'est marrant ce besoin de. Comme un doudou, tu vois. Comme si on part, mais allez, je vais quand même garder la main de maman dans. Je vais quand même tenir la main de maman, quelque part. J'ose pas lâcher complètement.
0: Ouais, 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 c'est ça. Puis bon, en même temps, il y a aussi... Euh, on se sent obligé par rapport aux autres parce que dès que tu mets pas un update sur Facebook ou Twitter et que tu voyages, les gens commencent à s'inquiéter. Tiens, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il est paumé quelque part ouais. euh...
2: C'est bizarre, hein C'est bizarre. Alors, je me souviens d'une époque vraiment, vraiment rigolote. Il y avait un plaisir rigolo avant, c'était... Alors là, je fais un peu vieux con, hein, je suis désolé. Mais euh, c'était, tu sais, le... quand tu te baladais en Asie, et toujours aussi aujourd'hui d'ailleurs, le, le... le carrefour, le lieu central, c'était Bangkok. Ouais. Parce que c'était l'endroit, le plus, c'était l'endroit le plus facile. Donc, c'est à Bangkok que tu allais pour te reposer, pour faire ton visa, pour euh, te soigner si tu avais une gastro, euh, pour reprendre un peu d'occident si t'en avais besoin, t'enfermer dans un hôtel. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Euh, euh, et, et le lieu de rendez-vous pour avoir des nouvelles, c'était la poste restante de Bangkok, je me souviens. Où on allait là-bas et il y avait un gars qui avait, un, y avait un, des grands casiers avec des tas de feuilles, des tas d'enveloppes avec des petits mots dedans. Et euh, tout le monde se laissait des mots. Alors, tu fouilles, tu fouilles, tu fouilles. Puis tu trouvais une lettre à ton nom, tu dis waouh, super! il y avait un gars que tu avais croisé un mois avant euh, qui, qui, qui était passé à Bangkok et qui t'a laissé un message et toi t'en laissé un pour quand il repasserait il y avait un côté comme ça un peu rigolo tu vois où t'étais vraiment tout seul et les gens que tu connais bah, pouvaient te joindre que en laissant des mots à droite à gauche c'était, c'était marrant ça il
0: ouais, faudrait peut-être le faire au niveau web il y aurait peut-être un moyen de le faire au niveau d'internet tu vois à chaque fois un truc que tu te connectes et il y aurait peut-être moyen de faire un truc comme ça tu vois mais en version 2.0 quoi. c'est vrai que c'est pas mal ça c'est sympa enfin moi j'ai pas connu ouais, hein, mais...
2: C'est contradictoire avec le 2.0. Le 2.0, maintenant, tu as ton téléphone dans la main et tu es joignable tout le temps partout. Donc, ça ne marche plus. Il ne faut, il faut plus avoir de téléphone. Il faut partir sans téléphone, sans Internet. Enfin, il faut. Non, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je sais que si demain, j'ai l'occasion de partir, on ne rien, même un mois ou trois semaines, je prendrai rien.
0: ouais, ouais c'est pas mal. Je, je, je suis assez d'accord avec ça. Euh, peut-être une autre question, justement. Euh, Allo la planète, c'est une émission qui parle de voyage, qui met en connexion avec tout le monde. Est-ce que tu n'as pas eu envie, une fois, de faire un Allo la planète? Euh, en direct du Canada, par exemple Est-ce que tu pas eu l'idée, des fois, si. un peu d'exporter le truc
2: Si, si, bien sûr. J'aimerais beaucoup. D'ailleurs, c'est une idée que j'ai euh, sous le pied, là. C'est de délocaliser l'animateur, puisque euh, les, les auditeurs sont tous partout dans le monde. Euh, on fait le total concept et on met aussi l'animateur ailleurs. Mais euh, là, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué techniquement, c'est facile. Mais c'est euh, pour convaincre les patrons de radio... Euh, d'avoir un salarié qui est à l'autre bout du monde Même si, tu vois c'est ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure sur la mondialisation, aujourd'hui je pourrais techniquement et euh, pratiquement être n'importe où dans le monde et ça ne coûterait pas plus cher à mon employeur français quel qu'il soit euh, mais il faut encore être là il faut être présent, en fait dans son petit bureau il faut aller aux réunions, sinon ils ne prennent pas au sérieux donc on en est toujours là, mais ça va bouger. Mais oui,
0: oui, je vais partir. Ouais, euh, génial, ben, j'espère vraiment que ça pourra se faire pour toi. Alors, justement, euh, le Move, la radio, on a entendu qu'il y avait des petits soucis, on sait que les audiences du Move ne sont pas terribles. Et puis, euh, je... il ouais, y a par exemple un groupe Facebook qui s'est créé, euh, Sauvons Allo la Planète. Euh, est-ce que, si on ose te demander, si tu peux le dire franchement, est-ce que vraiment il y a un danger pour Allo la Planète ou pour le Move de, de rester en ligne
2: euh, Allo la Planète, c'est une émission de radio, les émissions de radio sont en danger perpétuel. Voilà. Okay. On, est en contrat. On est en contrat de septembre à juin, tous les ans, c'est comme ça que ça marche, quelle que soit la radio, quelle que soit l'émission. Et tous les ans, en juin, ça peut s'arrêter. Et j'ai jamais, alors euh, moi, la Planète dure depuis sept ans, euh, France Inter et, et le MOUV, c'est la première fois que je fais une émission qui dure aussi longtemps. D'habitude, euh, au bout de deux, trois ans, c'est fini. quoi C'est rare que ça dure. Okay. Donc euh, oui, Allo Planète est en danger, mais c'est normal, ça fait partie du truc.
0: Ok, est-ce qu'il y a moyen Alors voilà, nous en tant qu'auditeurs, on adore cette émission, franchement, et elle est tellement unique qu'il faut absolument qu'elle reste. On se dit, mais qu'est-ce qu'on, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider Est-ce qu'il y a des choses qui prennent du sens Je sais pas. Est-ce qu'on envoie des, des mails Est-ce qu'on envoie des cartes postales de n'importe où Est-ce qu'il y a moyen de t'aider en fait
2: Je sais pas. Euh, je dirais, je crois pas. Mais euh, peut-être que je me trompe. J'espère que je me trompe. Mais euh... Quand, quand une direction de radio a décidé d'arrêter une émission, euh, pff, même s'ils reçoivent un million de mails, ils changeront pas. quoi. Ouais. Euh, ouais, ouais, c'est comme ça. quoi. C'est... Mais. Euh, euh, si. Euh, aujourd'hui, tout ce qui est Facebook et tout est assez important. Donc, plus il y a de messages, plus il y a de monde, plus ça peut quand même donner des arguments pour continuer. Ouais, c'est quand même.
0: Quand même, à c'est quelque jamais... part. Et je me suis ouais, posé ouais. la question, euh, par exemple, alors, ouais, il y, y a sûrement. Enfin, il y a beaucoup pas mal de gens qui t'écoutent et justement tu parlais avant du podcast et alors je sais pas si c'est le cas du move mais beaucoup de radios maintenant et même de télévision commencent à prendre le podcast en, en compte et notamment médiamétrie euh, commence aussi à mesurer euh, sur le web et je me demandais si une solution ce serait pas aussi que tout le monde même si en t'entend en direct de de de, de s'abonner à ton podcast sur iTunes et de, de télécharger, parce qu'en fait euh, s'il y a quelques milliers d'auditeurs qui le font, ben, ça fait toujours ça d'audience ouais. en plus, même si c'est d'audience décalée, ça compte quand même, est-ce que tu vois ça, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est oui. faux comme façon de penser
2: Non c'est juste, parce que même si aujourd'hui euh, le podcast euh, c'est de plus en plus important pour les radios donc c'est vrai que plus il y a de podcasts plus l'émission en question a des chances de, de durer. C'est vrai. Même si aujourd'hui, l'audience podcast euh, reste euh, minime. Si tu prends euh, la plus grosse audience podcast en France, c'est, euh, je crois que c'est Cantelou sur Europe 1, hein, ouais. euh, qui fait 6 millions de podcasts par mois. C'est énorme, 6 millions de podcasts par mois. Mais euh, c'est l'audience de deux jours en radio.
0: Exactement, ouais.
2: donc, donc c'est vrai que c'est beaucoup de podcasts, mais ça reste euh, voilà, 24 heures de radio pour Europe 1. Hein. Donc ce n'est pas si, gros, si énorme que ça. Mais, euh, c'est quelque chose auquel ils font attention, parce que, bah, évidemment, il y a de la pub maintenant sur les sites, donc ils peuvent vendre de la pub autour, tout ça, donc ils commencent à à faire gaffe à ça. Mais, euh, oui, plus il y a de podcasts, plus je me porte. Ça, oui, on peut le dire.
0: Faut que tout le monde s'abonne. <rire> non, non, mais c'est vrai, on n'y pense pas, mais moi je pense que ça peut être un moyen simple pour l'auditeur. Vous allez sur iTunes, vous vous, vous, vous abonnez, même si vous écoutez pas, de toute façon c'est téléchargé automatiquement et ouais. ça compte. Et a priori, ben, c'est vrai que quand tu dis, parles de compte l'eau, effectivement, bah, bah, c'est déjà c'est une émission d'actualité donc, euh, qui s'écoute tout de suite à l'eau la planète. Ouais, ouais. On peut l'écouter avec deux semaines de, de retard et c'est pas grave. Donc on peut le télécharger ouais. et je pense que ben, voilà, si plusieurs milliers de personnes, de toute façon ça va pas faire de mal pour toi. Quoi. Donc allez télécharger ouais, ouais. à l'eau la Planet.
2: Absolument, télécharger la planète le plus possible. Non, c'est vrai, ça, ça devient un, un critère important. Ouais.
0: Ok, et justement, alors pour aller un peu plus loin là-dedans, voilà, comme tu le dis, les émissions radio sont toujours un peu embêtées euh, chaque année et tout ça. Est-ce que tu n'as jamais eu l'idée de dire, bon, maintenant, on termine tout ça, on, se met su- on fait une web radio ou on se met seulement au podcast Est-ce que c'est quelque chose d'imaginable ou bien c'est totalement
2: illusoire euh, c'est imaginable. Le problème, j'ai déjà essayé, t'imagines bien. J'ai déjà pensé. Oui, je pense
0: si, ouais. <rire>
2: Mais <coughs> le problème, c'est l'argent. Euh, euh, c'est-à-dire que j'aurais, euh, j'aurais 25 balais aujourd'hui, je crois que je le ferais. Euh, tu sais, quand j'ai commencé la radio, on était payé avec des queues de cerises. C'était pas grave parce qu'on avait 20 ans, donc on n'avait pas besoin d'argent. C'est ça. Euh, euh, ouais, ouais. Euh, le problème c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai, j'ai trois filles, pour l'instant, euh, ouais. Donc j'ai des frais incompressibles, comme on dit, il faut que ça croque. Hein. Euh, et, et il me faut un salaire. Et euh, le problème de, de, des radios Internet, pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas encore de, de schéma économique qui permet réellement de, d'avoir des salariés. Ça va venir, mais j'ai l'impression que c'est, en, c'est encore un peu tôt pour l'instant. Il y a pas, euh, euh, moi, j'aimerais bien faire demain, si je pouvais, si j'avais du fric, s'il y a un annonceur ou un, un business angel ou un milliardaire qui ne sait pas quoi faire de son fric, qui nous écoute. Je pense que demain, on ferait un site Internet Allo la planète Avec l'émission de radio, mais avec aussi des forums de discussion, des petites annonces, des expositions de photos, euh, enfin bon, tout tout le truc autour de de l'émission, je pense qu'au bout de 2-3 ans, euh, ça fera un carton. Maintenant, qui est là pour investir, c'est-à-dire mettre l'argent pour faire tourner la machine pendant 2-3 ans Autrement dit, euh, bah, un salaire d'un technicien, un salaire d'animateur, disons 2-3 salaires, euh, même pas énorme, mais 2-3 salaires. Voilà. Qui peut investir aujourd'hui sur 2-3 ans
0: Ouais, c'est ça le problème, bah, on a euh, au niveau du podcast, Alors, je pense que tu connais pas mais il y a no Watch qui était une société qui a été créée il y a deux ou trois ans qui avait pour le but justement de promouvoir le podcast, ils avaient quand même eu 20, euh, une vingtaine de podcasts différents, euh, à peu près dans les 500 000 personnes par mois qui les écoutaient, donc quand même une audience pas mal ouais forcément face aux radios c'est pas grand chose mais quand même pas mal parce que ça se faisait uniquement sur internet et ils ont annoncé il y a, il y a une semaine que ben voilà ils fermaient faute de moyens bon. ils ont essayé ils avaient aussi 2-3 salariés et c'est, c'est encore compliqué c'est peut-être encore un peu tôt quoi mais ça va arriver
2: euh, oui bien sûr que ça va arriver mais pour l'instant il n'y a pas assez de sous quoi
0: ouais eh bien, euh, ben ben voilà, écoute, ça sera peut-être fait d'ici quelques temps. Alors, justement, au niveau projet, est-ce qu'on ose te demander si tu as d'autres projets à part Allo La Planète, à part ces choses-là, ou sur halo' La Planète
2: euh, Là, le projet que j'ai pour l'instant, c'est de réussir à faire survivre l'émission l'année prochaine. C'est déjà pas mal. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, après, le reste, oui, j'ai des idées à droite, à gauche, dont je ne peux pas te parler. Mais euh, j'ai deux trois, ouais, deux, trois idées. De toute façon, tu sais, quand on fait nos métiers, tu es obligé d'avoir des idées tout le temps, hein.
0: Oui, tout à fait, ouais, parce que ben, ouais, de toute façon, tu n'es pas sûr de ton truc, donc il faut continuer. Mais c'est excellent, ça fait toujours plaisir, je trouve, de voir des gens qui ont des idées, des gens qui... Euh... Et nous, on est impatients de voir ce que ça va donner, quoi, parce que tu as quand même l'expérience <rire> pour ça. Non oui, tu as l'expérience, voilà, tu dis quand on a 20 ans, on se lance, alors quand on a 20 ans, on se lance, mais on se lance sans savoir où on va. Euh, quand on a un peu plus d'expérience au niveau de la radio et du voyage, quand même un joli potentiel, quoi.
2: Oh. Bah, oui, bien sûr, mais... Euh... C'est-à-dire que là, maintenant, l'équation, elle est plus compliquée. Elle est plus compliquée. C'est-à-dire qu'il voilà, faut l'idée et puis il faut, qu'elle, euh, il faut la personne en face pour mettre un peu de sous. Voilà. Et encore, moi, je cours pas après l'argent, hein, mais...
0: Bah, il en faut pour vivre, hein, ma foi. Euh, mais voilà, là, il faut, faut, hein. faut
2: payer le loyer, il faut remplir le frigo, faut payer les impôts, enfin, un truc de base. Hein.
0: Ouais. Alors, peut-être, je ne veux pas te prendre plus longtemps parce que tu as une émission à faire. Oh. Euh, dernière question euh, à tous ceux qui nous écoutent, qui sont des amoureux du voyage. Qu'est-ce que tu aurais à dire Message personnel pour eux tous.
2: La voyager. Allez-y. <rire> Non, non, mais franchement, allez-y. quoi. Le, 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 si vous écoutez l'émission, vous le savez, finalement, c'est beaucoup plus facile que ça n'en a l'air. Euh, et n'hésitez pas, lancez-vous, allez-y, allez faire des trucs. Le, le terrain de jeu est immense. On n'est plus dans un seul pays, on est dans un seul monde. Donc, tu te rends compte le terrain de jeu qui est... Euh, a Putain, j'aurais 20 balais aujourd'hui, mais j'irais bosser. Non, en plus, je l'avais fait déjà à l'époque, mais là. C'est incroyable tout ce que tu peux faire aujourd'hui. Il y a une liberté d'action euh, géniale, il faut en profiter, on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Donc allez-y, là, les frontières sont ouvertes, vous avez la chance d'être né du bon côté de la barrière, autrement dit d'avoir un passeport européen ou américain ou canadien qui vous permet d'aller dans le monde entier, que vous pouvez avoir euh, pour une somme modique. Et euh, vous avez, voilà, vous, avez, vous êtes libre, vous êtes jeune, vous avez un passeport. Allez-y. Ce serait, ce serait gâché. <rire> Après, après vous vous réveillerez à 45 balais avec 3 gosses et ce sera plus compliqué donc allez-y <rire> ouais ben, <rire> je,
0: je suis assez d'accord non mais c'est vrai hein, c'est vrai je, je, c'est, c'est, c'est vrai que c'est cool et que voilà Allo la planète c'est aussi la preuve qu'il y a beaucoup de gens qui le font que c'est, fossi- que c'est possible c'est pas forcément facile tous les jours mais que c'est vraiment possible et euh, ouais je, c'est vraiment un truc à faire. Alors, merci bien d'être passé sur Voyage Cast. Je vais te laisser parce que Halo La Planète commence dans pas très longtemps et tu dois encore préparer oui. le truc. Merci vraiment d'être venu sur Voyage Cast. C'était un vrai plaisir. Et puis, ben voilà, écoutez Halo La Planète. C'est, c'est une meilleure émission sur le voyage qui existe et elle est unique. quoi.
2: Bah merci. Et puis, euh, quand tu veux, une prochaine fois.
0: Ok, bon super. Voyage. <rire> Salut.
2: Merci. À la, Ciao. À la prochaine. Ciao. Euh,
1: monsieur, bonjour. Je voulais savoir comment on fait pour devenir animateur radio. Oh bah, je sais pas, il y a plein de... T'as les radios locales pour commencer Il y a internet aussi Moi quand j'ai... Pardon, excuse-moi. J'ai commencé, j'avais mon radio cassette, tu sais, je m'enregistrais dessus.
0: Bah moi je m'enregistre sur ma webcam, mais c'est relou parce que j'aime, j'aime pas me j'aime pas voir.
1: Ah ouais, et c'est quoi Qu'est-ce que tu fais sur ta webcam c'est...
2: Bah je parle avec cette voix des fois.
1: <rire> pas mal Et encore merci
0: à Eric Lange d'être passé sur Voyage Cast. C'était vraiment très agréable et j'espère que vous aussi vous avez apprécié ce petit moment d'interview. Comme on l'a dit pendant l'émission, n'hésitez pas à faire un petit like Facebook et de vous abonner à l'émission sur iTunes, ça ne vous coûte rien et comme on l'a dit, à l'heure des audiences radio qui se comptent de plus en plus sur Internet, ça peut toujours être utile et puis au pire, ça sert à rien et vous n'aurez rien perdu du tout. Pour ce qui est des films de voyage cast, eh bien, le premier extrait vient du film Envoyé très spéciaux avec Gérard Lanvin et Gérard Juniot. Un film que j'ai choisi parce que Gérard Lanvin est justement un homme de radio, un reporter, et puis Gérard Juniot est un technicien. Alors, qu'est-ce qui se passe pour faire le pitch de ce film Assez marrant quand même. Ils sont censés partir en Irak pour faire un reportage, et puis, comble de malchance, Gérard Juniot se trompe de lettres et envoie l'argent et leurs billets à la poubelle. Du coup, sans argent et sans possibilité d'aller en Irak, eh bien ils vont se réfugier chez un ami et puis faire de là des émissions radio comme s'ils étaient en Irak. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est vraiment marrant, c'est sympa à regarder. Et puis surtout, j'adore vraiment la voix de Gérard Lanvin dans ce film. Magnifique, profonde, vraiment la voix d'un homme de radio. Le deuxième film, tout à fait logique, c'est Radio Star. Un film sorti il n'y a pas très longtemps avec Lovis Cordillac, par exemple. Un film qui regroupe pas mal d'acteurs sympas qu'on a déjà vu dans certains autres films, avec des comiques aussi. Un film que j'ai beaucoup aimé, une sorte de road movie, où en fait cette équipe radio, qui est la première radio de France, se voit rétrograder en place 2, et se doivent donc d'aller reconquérir les citoyens en allant les visiter. J'aime bien les dialogues, c'est marrant, c'est sec, c'est parfois un peu méchant, mais c'est vraiment excellent. Et puis surtout, on a vraiment l'impression qu'ils font tous de la radio, et puis on voit aussi le rôle qu'ont les écrivains derrière ces hommes de radio. Bref, un film vraiment chouette à regarder, un dimanche de pluie, pas de quoi se casser la tête, ni de remettre en question le monde, mais vraiment de quoi passer un très bon moment. Pour la suite, pas grand chose à dire, mis à part que le premier pilote de balade Suisse est sorti. Si vous habitez la Suisse, je vous invite vraiment à l'écouter et à me donner vos retours. Il y aura certainement un deuxième épisode, il y a déjà une ou deux blogueuses qui m'ont certifié qu'elles viendraient avec grand plaisir. Une petite exclu aussi, puisque vous écoutez jusqu'à la fin, nous avons enregistré pas plus tard qu'avant hier un nouveau concept d'émission qui sera relié à VoyageCast et à la web radio Mix City, une radio sur le voyage. Je ne vais pas trop vous en dire, mais c'est une émission où on sera beaucoup plus que sur Voyage Cast. On l'a enregistrée, il nous faut encore pas mal de temps pour la traiter avant de la diffuser, mais vous en aurez des nouvelles. Et ouais, je dois dire qu'à la fin, on a tous été contents, et globalement, on pense que ça va vraiment être une émission qui va vous plaire. J'espère que ce sera le cas. Vous en saurez plus dans les prochaines semaines. La prochaine émission, eh bien, ce sera sur le Japon. Les deux prochaines émissions seront sur le Japon. Pourquoi Eh bien, parce qu'on a enregistré avec Misaki. Et puis, vous l'aurez peut-être remarqué dans le premier épisode qu'on avait fait sur le Japon, on parle beaucoup. Et c'est normal, parce que le Japon, il y a plein de trucs géniaux à faire. Et puis, on a plein de questionnements qui se posent autour. Pour tout vous dire, on a fait une émission de 3 heures. Alors là, je me suis posé la question, est-ce que je la mets directement en une fois Et puis, vous êtes quand même pas mal à dire que les émissions, globalement, sont déjà assez longues. On n'a plus l'habitude d'écouter des émissions aussi longues, parce qu'à la radio, une émission, ça dure quoi Une demi-heure, une heure à tout casser. Dès que ça dépasse l'heure, l'heure et demie, et ben vous nous dites que c'est trop long. Alors du coup, on l'a coupé en deux, parce que je trouverais vraiment dommage que vous n'écoutiez pas l'émission en complet. Alors ce sera coupé en deux avec une première, une deuxième partie toujours avec Misaki, toujours sur le Japon Les trucs bizarres du Japon ce sera sur les deux prochains épisodes je vous invite d'ores et déjà à vous tenir prêt à les écouter et puis en attendant le soleil est en train de pointer alors comme dirait Eric Lange voyagez, voyagez bougez-vous Allez, à ciao, bonsoir
1: Je vais, où je vais, je sais pas où je vais Si, si, si je savais, si seulement je savais où j'allais Aujourd'hui encore, je fuis encore, je cours toujours Je tourne autour. Oui, non, dans le si je fais semblant. Où est-ce que j'ai envie Loin ou près, ou très loin. Tout compte fait. Je sais pas d'où je viens. Aujourd'hui. Encore, je fuis encore Je cours toujours Je tourne autour Aujourd'hui encore Je fuis encore Je cours toujours C'est mon parcours Merci Léonard, super moment, super Ça c'est du rap comme on aime, hein, on
0: pourrait dire. Ah c'est mon préféré. Bah ben, voilà.